0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的致癌规划。今天邀请到盛虹医疗集团、呃、执行长是智慧疗程专案副总经理滕辉 Mark。那今天是我们主题、呃、智慧疗程第九系列，免费健检到免费医疗，也算是我们所有的系列的最终系列。那这个免费见诊到免费医疗，它算是一个整个体验，大家最期待的一个最终的结果。好，所以呃，今天 Mark 呢会跟我们大家分享一下这样的一个免费见诊与免费呃医疗是什么样的情况。好，那这个部分呢，请 Mark 来分享一下这样的一个情境
1: 。哎，小伟好，各位听众朋友，大家好，我是蔡腾辉 Mark。啊、呃，其实呃，免费见诊到免费医疗是什么情境？我们可以来思考一下。我们呃，健诊的过程其实就是去健康检查，然后检查完有可能会有一些红字。但是未来的免费健诊呢，它是一种行为上跟数据上的结合，透过我们创造一个自己的数位分身，这种 digital twin 或者你可以叫它一个阿凡达 avatar， 所以你就会有一个，它不一定是就像一个芭比娃娃一样，它不一定一定要有一个形态，但是从头到脚我们说的数据，它都是可以呈现。然后，比方说健康程度0到10分，我们是几分？比方说，可能我们呃眼睛健康程度只有6分，那啊、呃、我们手臂有可能肌肉的量只有7分，那所以它就会呈现出这个数字以外，它会用一个比较视觉化的方式来呈现。那呈现的时候，你想说，哎，这些东西其实都是要钱，对不对？但是呢，这个免费鉴诊。有没有机会是我们帮忙民众创造出这些数据跟这样的一个啊、呃、形态，都是不用钱的？那你就会想说，哎，奇怪，那这样子不用钱，为什么呃，鉴证公司啊，或是科技公司，他帮我们做这样的事情？那是因为啊、呃，做了这样的事情之后，我们才会更有意识的去帮忙补足我们自己不足的那个部分。现在我们去见证的时候，就是来一份报告。那看了这个报告，即便有红字，我们却不明白这个红字到底代表什么意义。即便有一些医生或是护理师，他帮我们去解释了这个见检红字的意义，但我们还是不知道。比方说，啊、呃，我们眼睛的不舒服或者是这个病症，到底跟其他的啊、呃、身体的这个结构或机能会不会有一些影响？所以，当我们有一些视觉化的以及啊、呃，不同的器官之间的关系，它可以有一种数据化呈现的时候，我们就会知道说啊，也许我们的眼睛的疾病有可能跟我们的血糖有关系，那我们血糖的这个控制的用药或者是我们的生活形态，可能跟肾脏有关系。所以不同器官之间其实它是共同来组建我们自己的身体，所以这个部分我觉得是。这个免费健诊，它提供这样的服务的很大的一个价值。那你会说，那免费健诊提供这样的价值，它的钱到底怎么来？所以说啊，免费健诊让我们这个，假设有一个呃数位的分身，它就是一个数位的 Mark。那数位的 Mark 有可能啊、呃，最近比较少运动，所以肌肉量越变越少。那是不是就会有啊、呃，高蛋白的这种公司，它可以提供我这些啊？呃高蛋白粉或者是一些其他的啊、呃、营养保健品，甚至是像健身教练的健身课程啊，或者是一些运动啊、呃、户外运动的这些啊、呃、计划，都可以提供给我参考。当我去购买这些产品、购买这些服务的时候，他们就可以有一部分利润是跟这个科技公司或者是健检机构来分润，然后共享他们的利润。所以分润的过程就可以去支持这个免费健诊，这个健康检查机构的这些成本以外呢，同时也让这个数位是让我们民众更加有感觉。那我觉得这个更加有感觉，同时间很重要的一点是，我们才能去真的关心自己的身体健康。那呃，现在有一些健康检查机构，它已经有呃一些不一样的服务了。那但是 啊， 这些不一样的服务是不是让民众有 感？ 我觉得这也是我们后待会可以持续来探讨。那到免费医疗又是什么样的情境 呢？ 我觉得免费医疗听起来好像很玄幻。现在大家是不是都要去看医 生？ 如果你不舒服或是有一些严重的症 状， 那可能挂号费一百五十块或急诊五百块、六百块。那有没有可能 啊？ 未来你看医生的时 候， 你不用付太多 钱， 或是有的时候根本不用付 钱？ 就说对啊，现在健保给付，他其实帮我们付了很多钱，我们挂号费就一点点而已。但有没有可能就连挂号费也不需要？因为也可能有公司帮我们出，有可能有刚刚收到了这些啊、呃、保健品啊、美容、保装品、保养品、化妆品的这些公司来帮我们出这些钱。但他们为什么要帮我们出这些钱？因为重点是他也从从健检到医疗，也是说从健康的人到亚健康的人，一直到生病的人。这一连串的服务流程当中，这些刚才提到的保健公司啊、营养服务、医材耗材公司，他们都已经有赚到钱了。所以从我们现在比较有感觉的渐渐，漸漸这是一个端点或是一个据点，那我们付了钱，他提供我们啊一千块、两千块的服务套组，最基础的，一直到我们看医生的时候，有可能啊这个药要,要自费啊，价格三百九，价格六百九。然后这个挂号费一百五，所以全部加起来也许快一千块，所以我们很习惯在健检的时候付了一笔一两千块，在医疗的时候付了几百块到一千块的这样的费用。但未来这些费用是不是有机会可以融入在我们的啊、呃、日常生活当中？那其实这些费用并不是全部我们出，有的时候是有多元的利害关系人来帮我们负担负担这个费用。那我想免费健检到免费医疗。听起来很玄幻，但是如果可以啊，吸、呃、收更多的啊，利、呃、害关系人，更多不同的服务提供者一起来想办法把它创造出来，那我觉得它是相对来说可行性不是那么低的
0: 。就是在这个健身，刚刚有提到一个健身为例哈，就是分分论的模式，可以让大家享有比较免费呃医疗或是健检的一个过程。那这一部分也是大家一个。呃，在彼此彼此彼此运用这些医疗资源的过程中，啊、呃，逐步可以达成的。那刚刚提到提到这个健诊服务的现况，是否可以再呃说明呃更更加了解一下啊、哦？然后之后我们可以比对一下未来免费医疗的呃前景呢
1: ？现在各家的健康检查公司啊，其实他们都有一直不断在精进他们的服务跟系统，有些是用科技的服务，有些是用流程的服务改善。像呃流程的服务改善，有些人就会让你带一个、呃、手表或手环，或是一个感测的一个 beacon。那你到了每一关的时候，你只要去呃感测一下，这个就是报道了。那我自己是在思考，其实现在见证报告出的报告呃会有一些格式的问题，或者是有一些呃，他没有办法那么快打出来，因为可能还有医生的一些呃内容需要登打。那有没有可能是未来你在 beacon？ 这个手表在感应每一站每一个检查室，比方说超音波室啊，比方说呃心心电图室啊，你去 B B 一下，哎，你就报道，然后他检查完，他呃数据处理一下，你再 B 一下，哎，那你的数据就带在你的手表上了。所以到了最后一个点，也许你渐渐有十个点，到了第十个点，你 B 一下，所有的报告就生成了，那你就马上拿到你的报告，然后就存存在你的手机的 App 当中。但这是需要一些建制，然后也有些东西可能没有办法那么及时得到，比方说你的呃血衣尿液的检测啊，或其他的呃没有办法那么快。但是现在除了这样的呃流程服务改善，其实还有这个数位服务，像这个刚刚提到这个 App， 这个 App 上面就可以看到你的呃 X 光照片呐、啊、超音波照片呐、啊，甚至是你做一些精密的 CT 等等的检测，或是你的血衣尿液，还有身高体重跟一些理学检查，都可以在上面呈现。那上面呈现的好处当然是可以跟去年比较，跟前年比较。那所以现在的健检服务的项目其实越来越多，那大家也都用了很多不一样的呃科技商品、科技服务来帮助大家。那我觉得这也是一个非常好的趋势，是因为大家可以先了解自己，然后再看看哪边要加强，哪边要补充，甚至是有没有可能你不是营养不良，你是营养不均衡，有些营养太多了，那反而对身体会造成更多的负担。
0: 是，所以在这个健检服务的现况，其实就是已经有一些科技服务的串流。刚提到超音波的一个流程，哦，你可能用手机可以看到，然后各类的一些及时的一个资讯呈现，它算是现在已经可以达到的一个健检服务的现况。那到了呃未来免费医疗模式又是什么样的一个状况呢？
1: 我觉得从健检到医疗是势必要有合作，这些数据的串联，从呃个人体内的这些生理数值啊，一直到后来我们这些环境啊、居家，啊，甚至你支付的方式，有人说这是外宇宙跟内宇宙，那我觉得就把它简称成多重宇宙。那这个多重宇宙呢，很重要的是数据如果串联，大家会知道说，哦，你的健康趋势是怎么样样的往下走或往上升。那免费医疗其实很重要的是，我们如果哦、呃，像台湾现在呃，一般人平均看医生的次数一年大概是13次15次。那 COVID-19 这个远距医疗或者是一些比较不方便看医生的状况，所以会有下降一点点。那比方说，我们就用10次来计算好了。那如果看一次小小诊所，有可能是一百五的挂号费，那10次是1一0五。那有没有可能我们就是一年付 2,000 块？大概是十次到有可能十三、十四次的这个挂号费，然后呢，我们之后看医生都不用再付挂号费，剩下的健保一样总额给付，他去帮我们来支付这些费用。但你会说，哎，奇怪，那这样两千块我一次付，跟我一百五、一百五每次付，到底有什么不一样？或者说，还不是要付一样的钱？重点就是这个两千块，也许就不是我们自己付的，或许是我们公司的福利会付啊。或者是啊，刚、呃、才提到的这些营养保健品，它可能要打广告的时候，它不用在电视上打广告，因为我们可能工作很繁忙，根本没有时间看电视。那现在有可能 YouTube 上有广告，或者 Line 上，或者是 Facebook 有广告 ，IG 有广告。但未来这些广告是直接就可以放在我们身上，所以我们其实就可以直接从这个广告受益。那这个两千块，他直接帮我们付了。那你说，那可是我这一年都没有看医生啊，那这两千块我也就我好像看得到吃不到，我也拿不到。那有没有可能是这个两千块他帮我们付了？然后呢，我们这一年他我们不一定要去看医生，我们只要有一些身体健康或是照护医疗相关的知识，不管是跟朋友讨论的，或者是真的家人有需要的，你都可以透过一个呃有可能是 LINE 的聊天机器人啊，或者是一个 APP 的官方账号，或是 APP 下载。你可以获得一个跟医生直接咨询，或者是线上就是提问题，那或者是说他有一些啊、呃、AI 在在这种呃分类方式，那可以你在上面就提问题，然后他在他会有一些自动跳出的问题，那你就持续的填入你的答案，最终有可能三五个问题之后，他就会帮你筛选到你真正呃的状况，然后你可以确认说，哎、欸、是不是就是你现在的状况？那如果不是，他可以再提供你其他的啊询、呃、问的机制。这样的状况，我觉得可以让大家的每日健康会有更有多的保障。因为呃，其实不仅是少子化的问题，所以让未来的医生可能越来越少。再来是人口老化，那老医生、资身的医生，其实呃，他们的学士涵养是非常丰富，但是他们的体力有可能下降，甚至是说他一天就只能服务这么多人。但是嗯、呃，也许医生某一天他也变成。自己也是病人，所以他有可能也要咨询另外一科的医生，去问问看说，哎，他身体的病到底是怎么样来处置会比较好。所以我觉得透过 AI 或透过一些数据的方式，可以呃让这个医疗它其实是融入在我们日常生活当中。那当医疗融入在日常生活当中的时候，或许呃我们就可以有不同的这种，你可以说生态成员、利害关系人来帮忙付费。所以啊、呃，免费医疗的模式就可以慢慢的行塑起来
0: 。嗯，了解的好，就是等于你刚,刚呃有举例的这个一年有呃可能你付两千块，那就可以达到就是你一整个看诊的一个呃需求。那当然如果没有的话，也可以转接到所谓预防医学我我以这个刚刚所提到这个 A P P 情境，然后进行探索这个过程。也算是让你预预防你有一些呃生理上上的机制，或者提供一些知识上的一个服务。那这样子的一个免费医疗这件事情蛮关键，就是数据串联，还有融入生活。也就是说，呃，大部分人都是啊要去见钱的时候你才会去看医生嘛。但是如果他能够融入生活的话，那就可以从里面截取一些资讯，告诉你一些可能呃有怎样的一个疾病，那达到一个预防医学。那我们在整个呃健保体制或者是整个医疗环境也会越来越改善哈。那我想问一下，就是在这个免费健检及免费医疗，一般人呢呃需要做怎样的准备呢？这样的一个改变的话，我们需要做怎样的一个呃不同的一个看法或想法呢
1: ？首先是思维的转变，因为大家会觉得啊健检不就是看看我有没有病吗？啊有病再医就好了啊没病就没事啊。那再來是医疗，啊，就是有病才去看医生啊，没病看什么医生？没病不需要跟医生打交道。但我觉得，如果大家啊、呃、的思维开始转变了，其实你平常就可以关注一下啊，今天怎么这么累？哦、啊，原来今天是节气，咦，所以你就会去中医有这个三伏贴，或是啊、呃、吃一些保健品。那这个就是从日常开始去呃，让你的生活可以开始有一些不一样的发展。那。所以思维是首先要的改变，第二个改变，我觉得就是需要去多多了解，跟去熟悉使用这些数位科技产品。有些人会说啊、呃，可能老人家比较不会啊、呃、使用这个 APP， 这个 App， 或者是说啊、呃、智慧手表穿戴起来不是那么舒适或是方便。所以呢，即便它一开始不是那么舒适方便，还是要去了解它。那年轻人其实也可以多跟家人互动。去告诉大家，哎，其实这个 App 上面就有好多的解答，好多的数据可以在上面找得到。那这个智慧手表有可能我、哦、看起来它的屏幕好小哦，或者说它的啊、呃、字体好小哦，那就是怎么样可以去跟这些工程人员有机会有一些客服的机会去呃回馈去反映说，哎，其实字体是不是可以大一点啊？那这样子家人看起来啊、呃，或者说我们在匆忙时间，哎，匆忙瞥一眼就发现啊，我可以看到我的数据。我不用 说， 哎， 很仔细的去看我的这些字 啊， 或者是数字之 间， 是不是看错啊之类的。那以及 说， 在呃服务提供 者， 我觉得呃大家也要想想 说， 哎， 是不是未来跟这些民众啊要有更多的互 动， 不只是呃提供哦这个产品给大 家， 大家就会自己使用。像在呃医材创新领 域， 大家都会 说， 哎， 你要教育市场 啊， 你要有行销策略啊。那我觉得在健康跟医疗之间。啊、呃，现在都是不同的人在做，比方说鉴检就做鉴检，医院就做医院，也许他们会有一些合作，但是在人员之间，他们还是会有相对的本位主义，觉得哎、欸，我是医疗专业人员，我是鉴检专业人员，所以另外一部分啊、呃，我觉得呃，可能就不比较不关我的事。也就是说，在医疗跟鉴检之间，如果要串联的话，那就是需要两边的啊、呃、这些人员，要再加上第三方这种可如说桥梁或者斜杠，或者是。啊，平衡或者是沟通的角色，这些这一群人员，他也不是只是一个人，那有一群人员来衔接这个健康跟医疗之间。那我觉得未来啊，一般人开始从思维改变，从科技上的使用改变，然后科技厂商的这种市场教育的改变，我相信会有一个还不错的发展。
0: 就是在这个啊、呃，整个整个在数位科技的知识化，其实。对一般人是蛮关键的哈，就是呃，我们刚刚有提到，其实，在免费健检是可能有有有事呢才去看医生啊，但是事实际上到了科技的导入之后、呃，这些医疗知识都会成为我们呃生活中的一个小部分，所以在数位科技的产品知识如何去使用这些 App 啊，或者是资讯化的呈现，这都是一个关键。那另外就是健检跟医疗之间的沟通桥梁，好，这两两方确实有些不一样的思维，但是它这个沟通起来的话，那有时候呃医疗也因为好的健检而有一些更好的一个服务，所以这彼此之间的一个沟通桥梁也是变成的非常严重。好，那我这里小小拉回一下，就是医疗层哈，就是在智慧医疗层这里。未来会用什么样的模式来达到这个呃免费健检到免费医疗呢
1: ？智慧疗程呢是我们在桃园这边啊一栋十九层楼的四星级饭店，我们把它打造成一个全方位跟整合性的医疗照护服务的单位。那一到七层楼这边会有一些医疗照护服务，从健康检查到各种科别的。呃，门诊中心，然后还会有洗肾服务、医美服务、健诊，呃，氧气、清气，还有一些韵律或者是瑜伽等等各种不同的服务，大家可以想象得到的，我们都正在准备。那上面这边就会有呃，这个盛元智慧康愈健康的康公寓的愈健康空域这个空间呢，我们就会希望来提供，不一定是呃特定族群，其实所有的人都可以在这边啊。呃居住或者是来这边进行一些活动，那也就是说，从健免费健诊到免费医疗，如同刚才呃先跟大家分享的是，大家要有意识，同时间对科技的服务。那在智慧疗程这里，民胜之意城希望提供的就是让大家来这边是一种很开心、很阳光、很幸福的感觉。那这种阳光幸福的感觉，也是因为各个单位之间他们互相会搭配。会提供大家一种引导式的，或者是一些啊、呃、很不错的建议式的服务。当然，我觉得未来的商业模式还有待探讨，尤其是各种的啊、呃、单位，他们有既有的商业模式，单位跟单位之间是不是要新的商业模式，或者是啊、呃、他们跟我们的客户民众之间要来怎么样应对？我觉得这也是接下来啊、呃、大家可以共同来。啊、呃，跟腾辉一起来讨论，然后我们可以一起携手合作的地方。嗯
0: ，OK， 所以在这个整个智慧疗程其实规划相当完整哈，所以在这个导入的过程中，引导师或是推荐师的一个呃一个生活之中呢，都会有不错的这样子的一个服务。所以刚刚说的科数位科技的导入，那会让大家在于呃一般的医疗知识或者是健康医疗哈。这一块会更有感受。那像这样子的一个服务呢，呃，医疗机构会是怎样的应对模式呢
1: ？我觉得医疗机构过去就是病人有病就上门，那或者说现在有些居家医疗，病人有不舒服我们就去家庭帮他看。那未来呢，因为更多数位的科技，其实我们的服务不仅只是在现场而已，其实在日常。它就可以真的落实所谓的连续性跟长时间啊、呃、绵密的服务。那这样连续性的服务，其实就是要透过数位科技，因为人的专注力有限，不仅是医生的专注力也有限，病患的专注力也有限，那甚至是我们健康人的专注力也有限。所以当专注力有限的时候，就要用机器、用科技、用数位的方式来帮我们。那这些电脑系统来帮我们的时候，医疗机构势必就要去学习如何运用。如何监管？如何确保这些电脑系统、资讯科技的安全性？然后以及它是不是能达到哦、呃、这个有效的服务？所以安全跟有效其实也是一直以来啊、呃、医疗机构的两大宗旨。那也是创新创业团队一直在探讨的议题。那如何应对呢？我觉得第一点，一样跟一般人一样，你要先有思维上的转变，并不是病人有病我才医他。而是当民众有身体不舒服，或是有一些奇怪的症状的时候，我就可以提供一些咨询，就可以提供一些应对。当然，这个是不是有健保给付，还是说这个有其他商业模式，就是我们要开始来探讨的地方。第二个，对于科技的使用，很多时候大家会觉得，哎，是不是我就做一个 APP 就好，做一个 LINE 官方账号，那民众就会下载这个 App， 然后啊、呃，他就会来跟我互动。或许这是第一步，但第二步就是要开始跟民众真的去了解他们的需求。有可能他来牙科，他要呃挂号，或者他有一些问题想先询问。可是你的这个 App 或是你这个 Line 的聊天机器人，就只有挂号，然后或者就就只有电话。可是现在的呃工作者其实上班也不太方便打电话，所以是不是有一些文字的，就或是他呃不方便打字的时候，他是不是可以语音输入去询问问题？然后会有一些呃图像式的去呃回答他一些内容，我觉得这个是科技的呃灵活运用程度，我觉得也是医疗机构必须呃花一些心思，以及有可能是要有一批新的人，那这些新的同仁可以来协助帮忙，因为医生、护理师或这些检验师啊，或者放射师，他们其实日常工作的流程跟呃这个工作量其实蛮重的，所以一定要有新的人才能来做新的事情。那最后我觉得。医疗机构其实不仅是现在或未来，都是提供很专业、啊、然后很谨慎、很安全有效的医疗照护服务。但是，呃，在行销上面或者在跟市场、跟民众互动、跟客户的沟通上面，也需要在提拨一些人员或是预算来做这件事情。那未来达到免费医疗或免费健诊之间的串联，我觉得会更加有效跟可更可行。嗯
0: 哼。所以，在这个整个呃连续性的服务呃达到一个安全性、有效性，这是我想是医疗机构的一个关键哈。那刚刚提到两个点，是否健保给付，还有了解病患需求。那这个部分连续性的服务，其实呃如果够了解病患需求，来达到他们所所谓的呃服务导入，或是以病患为中心来做考量的话。那逐步的，它就可以呃变成一个很好的串联啊、哦。那我想更进一步了解的是，那未来呃免费医疗将将会是如何发展呢？啊、哦，这样这样的一个比较前瞻性的一个思考哦。那这个部分会有怎样的一个往往前走的一个发展
1: ？我觉得免费这件事情，大家都说天下没有白吃的午餐，免费最贵。那免费医疗它其实不是真的免费嘛，它是透过其他的机制让，啊、呃、原本该付的费用还是付了，可是不是在那个当下支付。所以说免费医疗的支付呢，很重要就是它的发展一定是大家有意识的，觉得这样的服务可以提供民众患者不一样的价值。那这个价值怎么定义？我觉得也是不一样的，因为北中南东或是离岛地区，以台湾来说。其实各个地方会有不同的需求，有些地方可能老人家比较多，附件需求大；有些可能上班族多，可能一些呃职场伤害啊，或者是一些肩颈酸痛，甚至是你去重训之后的附件的需求，也都会在不同的都会区或城市发生。所以，免费医疗到底要怎么样发展？我觉得没有一定的答案，它需要根据当地的医疗照护的这个比例或需求来做一些。不一样的计划，那这些计划呢，一样就是也需要不同的这个利害关系共同来参与。那因为免费医疗，我们刚提到它是需要融入在日常生活当中，所以像现在台北市有一些什么健康中心、健康小站，然后还有很多的连锁药局，他们其实就是社区最好的这个据点。透过这个据点，是、就、不是有些机制可以跟民众互动？像像智慧医疗城这边，我们也希望提供啊、呃，桃园市火车站这个。中心商圈这里有一些不一样的啊、呃、医疗照护跟健康的一些呃融合，所以说免费医疗，我觉得它或许是一个听起来好像很耸动的词，但我觉得它更重要的是一个思维上的转变跟一些服务模式上的呃替换，那才有可能到了下一阶段的这个呃不一样的新时代的医疗照护服务
0: 。好、嗯、的，这个也算是一个蛮前瞻的一个过程呢、啊，就是呃具有。呃，这个在社区的最佳据点，或者是整个免费医疗的一个呃服务上的替换，慢慢的去达到一个整个最好的一个服务哈，这个我想前瞻性的一个思维是蛮不错的那。那那这样的话，我们回归来看这个产业面哈，就是免费医疗这一部分算是受益于呃医疗体制。呃，民众呢也觉得说免费的很棒，但是产业这一块要如何获利，或者是它的冲击又要怎么去做这样的一个跟动呢
1: ？我觉得这个跟啊、呃、台湾发展智慧医疗的机会与挑战这个命题其实也有一点点类似。医疗产业呢现在人员也越来越难，越难寻找。比方说，其实医护工作是很辛苦的，所以护理师的离职率啊，或者是这些。护病比啊，其实都有很大的挑战。那也因为这個 COVID-19 的关系，所以远距医疗开始发展。那当然，有些人说这是应急的，有些人说这其实是常态性的。应急的说法呢，就是哎、欸，如果疫情没有了，那是不是大家就回到医院看医生就好？但是常态性的呢，有几种说法。一种说法是说，哎、欸，下一次，比方说我们二零一九年、二零二零、二零二一、二零二二。都有一些高峰跟低谷的这个、呃、感染。那当下一年如果又要来一次这个高峰感染的时候，我们的医疗机构就可以提供远距医疗服务，在服务量在整个医院的营运上、营收或者是一些呃服务的这个品质稳定性上面都可以啊、呃、相对有保障。那另外一点是说，远距医疗会不会就是我们未来这个免费健诊跟免费医疗的？首部曲，先借由医疗单位他们最擅长跟最专注的这个医疗，先数位化、线上化、远距化，之后就可以再往前面变成见诊单位有远距见诊。那远距见诊你会说、啊、怎么可能？这些仪器都在见诊中心啊。这边的远距不一定是说，哎，直接就让病患在家、啊、呃、民众在家中就可以远距见诊，而是在民众在家中，我也可以让你享有。让你知道你自己的健康状况，以及咨询这些相关的配套服务。所以说，对于医疗产业的冲击，我觉得远距医疗它就是第一步曲，接着它就会开始在线上提供融入日常的咨询服务。所以我之前就说，远距医疗如果要存活下来，它必须要跟远距照护有一些结合跟搭配。那今天提到了健诊，我觉得远距医疗、远距照护的结合或许还不够。还需要再跟远距的健检或者是远距的健康管理来搭配，所以对于产业的冲击，也就是我们可以想想一些比较日常生活的例子。大家原本去逛街，然后后来有电子商务，在网站上也可以购买东西，所以有的时候我们不需要再去百货公司，我们在线上就可以买百货公司的服务。当然，如果说啊。呃有跟百货公司相类似的服务，它在其他地方也有一个网站或者是一个购物的这个 app， 那你就上网打开你的 app， 那你就可以买东西。那对医疗照护服务的冲击也是一样。如果说有一家医院，它的所有服务都已经在线上可以提供，那民众有些时候有可能时空地点一些限制，他是不是线上就可以提呃去接触这样的服务？那他如果线上可以接触这样的服务，他就可以不用去另外一家医院看医生，或是提供健检，或是一些检验或咨询。那另外一家只有提供实体服务的医疗机构，它的业务量自然就会下降一点点。当然，这是一个假设的前提啦，因为如果说呃很大的医学中心，或是很负盛名的一些医生院长，他们还是有满满的啊、呃、病患量，满满的这些咨询的客户。那但是其他的呢？其他一般的医院跟诊所，他们之间要怎么样互相竞争，或是提供患者跟客户不一样的价值？医美诊所如果有数位的一些咨询，有一些线上的啊，你你打镭射或者是你做美白，十次疗程之间的这些比对，那我觉得对于民众来说，我花差不多的钱，可是我提到我体验到这个感受，使用者体验或者是这个强域。它给我的这个感受是不一样的，那我当然要来试试看这个新的，或者说啊、呃，我就觉得新的让我感觉很好，那我为什么要用旧的？所以我觉得对于产业的冲击，它并不是说要取代产业，而是它就是一个价值服务。当你的公司有一个线上网站，那另外的公司没有线上网站，那人家自然可以从线上网站先来了解你的服务，那未来对于你们的了解比较多，可能跟你们的合作就会比较密切。那我觉得还有很多很细致的分析，那我们后续可以持续来探讨。但主要的，我觉得对于医疗产业的冲击，其实也就是数位化。那你说数位化跟转型有没有关系？或许转型这边找到一些新的商业模式或新的发展目标啊，商业拓展的策略或许有关系。但我觉得啊，如果先把这部分先先不谈，如果我们先谈前面的服务的感受跟体验跟既有服务之间的差异。我觉得就已经是相当明显的了。
0: 嗯，了解哈。所以其实刚刚有提到关键就是数位化这件事情是变成一个啊、呃、必备的一个能够在这个竞争之下达到的一个关键。那远距照护这件事情也是。那以前的远距医疗这件事情哦，或者照护想的都是哦，发生问题有必要的时候再进行远距照护。可是现在慢慢的。变成是一个线上化、融入日常生活的健康医疗照护，那这个会是一个蛮关键的一个点，也就是刚刚有提到，呃，把所有的健康照护全部融入生活，那在这个过程中，你就可以啊打造一个呃预防医学，还有让大家更有一个健康知识的一个呃管理的一个模式，哦，所以在医疗健康的部分的产业冲击，其实。数位化、远距医疗化、线上化的一个模式，会是一个蛮大的一个呃趋势哈。好，那我我觉得这一次也是相当精彩哈。我们从免费医疗，然后讲到了机构面啊、呃、面对，还有在呃医疗产业的上面的冲击，那也算是我们整个全部系列的最终的一个呃后面的一个过程。好，那呃这里呢，我们已经录了九个系列，那包含第。前面第一个系列是呃大概总总概的一个概述，那我想最终呢还是让大家小小回顾一下哦，那这个 Mark 可以呃协助我们来回顾一下这整个过程还有未来的一个发展
1: 。好，那啊、呃、其实智慧疗程啊、呃、我们有了十集，我们录了总共录了十集，那从概述这边啊、呃、一直到我们今天的免费健检到医疗。那如果大家有兴趣的话，一定要到呃医学科技怎么走这边来听听啊、呃，过去我们讨论了什么，那或者是到 YouTube 成辉读医疗 Mark E Health 或者 YouTube 频道来看一些有关智慧医疗城的一些啊、呃、构思跟目前执行的过程。那其实我们从概述就提到说，刚才呃说到这栋是九层楼的机构，它未来提供的这些整合性照护服务以及会员管理系统。怎么样跟会员互动，然后提供会员他真的想要，不要太去烦他，然后或是啊、呃、广告性质太重。那以及说手机畅游，其实一只手机就可以在啊、呃、智慧医疗城里面，比方说开房门啊、门禁啊，或者是支付啊，或是跟空间互动，我觉得都非常有趣。后来我们提到的邻里关系，其实啊、呃、一个机构或者是人，其实是活在这个世界上，就是要跟其他的人互动。所以你一个医疗照护服务单位，其实也要跟附近的餐厅啊、电影院啊，或者是一些啊、呃、游乐场啊，都可以有互动。那这些美妆店或者是一些政府单位，跟医疗机构照护健康，其实都是有关系的。那有没有什么推荐机制，或者是互相的啊、呃、会员机制？我觉得都是非常有兴趣、非常有有趣的题目，大家可以共同来思考。那第五集我们提到了面板应用，我觉得面板大家现在。拿着手机，开着车，看着电脑，其实都是面板。面板怎么样智慧化跟，跟呃提供一些贴心的服务？我觉得这智慧有的时候就是贴心，它就是以我们呃个人化的需求为主。那这个也是第五集有探讨到，第六集这个主题式的医疗体验，我觉得不同的科别他们都会有不同的价值，他们的价值就需要我们共同把它挖掘出来，然后再透过一些。服务情境啊，流程设计的方式，来让我们的民众或者病患可以有一些很好的体验。再来，我们提到了医疗城内外利害关系人，我觉得利害关系人这个概念也是呃，在商业活动上非常重要的。当你可以满足大家的需求的时候，大家都会来帮你。所、就是、所有人帮助所有人这件事情也是非常重要。那 C I H S 的意义跟在地共生这集呢，我们也提到说，这个整合全方位的整合医疗照护服务，其实哦、呃、不容易。因为像我们刚才提到那么多，从健诊到医疗，其实人员非常的多，系统非常的多，要怎么样串联 API 啊，或者是其他的一些协定啊，都是需要来探讨的。那在地共生也是跟之前提到的这个邻里关系有一点点相关，因为每个城市它都有每个城市的发展的不同。台北市、桃园市、有新竹、台中、台南、高雄、花莲、台东，每个城市它都有自己的。哦，自己的一个目标。那像每个区域，他们有自己的花朵，所以呃，这个东西也是需要不断的去探讨跟筛选，到底怎么样才可以让这个地方它原本想要发展的方向，跟我们自己提供的一些商业服务是可以有相关的。那上一集，也就是倒数第二集，我们提到了全、呃、全台二零二生态串联计划。其实呃医疗照护服务是只要有人的地方，大家都会需要。但是这样的数位服务和数位科技，也需要大家共同来探讨，是不是有些机会是可以不用成功？我们做了一次事情之后，在其他地方我们共同再来把它复制一次，所以之后不同的地方都可以获得相同的价值跟体验。那我觉得这就是一个非常好的一个省时有效率的方式。那今天这一集当然跟提到了免费健诊跟免费医疗，听起来很耸动，但是我觉得。更重要的是背后的思维，更重要的是背后希望合作、愿意帮大家多做一件事的那一份哦积极的心态。那我想这十集希望可以提供大家满满的收获，或者是未来我们可以有更多一起在商业上讨论。那如果大家有兴趣的话呢，都可以多多收听《医学科技怎么走》，或者是到 YouTube 找腾辉读医疗，或者是你们可以直接跟腾辉约时间，到桃园市桃园区民生路一百零七号。名胜之一层来走走，自己眼见为凭来看看到底这边在发展什么，那或许大家心中也会有更明确的答案
0: 。好了，哇，这个是相当完整的一个过程哦，就是我们已经有十集的一个呃回顾来看的话，其实各个层面，从呃使用者体验来看，从产业面来看，从呃医疗体系来看，其实智慧疗程这些概念呢，也等于是我们。智慧医疗本身的一个落实的一个呃模拟环境的，甚至是实实际要达成的一个效果，也就是大家都在讲的是，呃，这个医学科技呢到底如何运用在生活之中，而智慧医疗城呢，也就是一个最好的一个实力以及呃实质的回顾，而且它并不是不会达成，而是它实际正在进行当中，好，所以大家可以呃持续的关注。呃，我们的这个呃呃医疗医疗科技医学科技怎么走？那当然包含了呃 YouTube 频道，还有呃 f b 平台。呃，腾辉呢这边呢持续都有在更新他们最新的一个消息。那我们一样会把这个链接哈啊、呃、放在下面，那大家可以 follow up。对于这个医疗程到底呃落实的一个情况，到了什么样的一个成果呢？呃，持续都很期待的呃慢慢的一个发生。那这个东西呢，其实我我觉得整个医疗城也代表着呃科技的导入的成果，好，所以我觉得算是一个很好的机会，大家在这一个平台呢，除了学习知识以外，更是有这个机会连接到一个实地落地的一个过程，好，那就非常谢谢大家一起来呃来听这十集的一个呃智慧医疗城的一个呃各方面的层面。那很期待呢，我们还有更多的一些呃不同的主题，不同的一些思维呢，让大家可以有不同的呃一个愿景以及眼光来看不来看这整个产业面，还有未来的趋势。好，那就今天的 podcast 到这边，谢谢谢谢各位，也谢谢腾辉这十十集来的一个呃协助。